Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. Tuurlijk, er werd dit jaar gevoetbald, gefietst of anderszins. Maar grosso modo was het een sportjaar van niks. En wie zegt ons dat 2021 er wel eentje wordt om in te lijsten? Niemand die het weet. Maar jaar zonder sport, dat liever niet nog een keer. De liefhebber mist de spanning, het onverwachte, het samen zijn. En het belang van sport voor onze gezondheid werd deze periode ook maar weer eens duidelijk. Yes, het is zover. Wij gaan vandaag de 10 at 10 challenge doen. Beweeg genoeg. Zit niet te lang stil. Ook jij wordt vast om de oren geslagen met zo'n advies. Ja, en dan worden we met z'n allen steeds dikker. Heel Nederland heeft sportakkoorden gesloten. Is bewegen dan echt het wondermiddel? Ja, ja en nog eens ja. Te weinig bewegen heeft een enorm impact op ons lichaam. Een jaar geleden belde dus een minister en die zei eigenlijk van... doe ons eens een kennis- en innovatieagenda. Ja, over die weerstand, daar ben ik waanzinnig in geïnteresseerd. In Nederland werkt iedereen koortsachtig samen. Wetenschap, overheid, bedrijfsleven, sporters. We slaan de handen in één. Samen gaan we voor goud. Sport Ben, wat heb jij eigenlijk dit jaar het meest gemist? Ritme en regelmaat. Er was heel veel reinheid, maar normaal bouw je een jaar bouw je op. Weet je, het voetbalseizoen dat loopt dan ten einde. Dan krijg je de Champions League wordt steeds spannender. En dan krijg je de, de Wimbledon. En in de zo- we zouden EK krijgen voetbal. We zouden Olympische Spelen. Dus je bouwt zo'n seizoen op. En dat viel dus allemaal in duigen. En daardoor vond ik het heel erg fragmentarisch worden. En dan kon ik ook niet... Ja, de, echt als er dan, weet je, die, uh, die Tour de France in september. Mo- weet je, mooi, weet je, mooie strijd. Maar een mens heeft het echt nodig om ergens naar uit te zien. Het verlangen te hebben. De Tour midden in de zomer. Ja, maar ook, weet je, omdat, je, omdat er een ritme in zit in een, in een jaar, in een sportjaar. Dan krijg je verlangen. En verlangen hebben wij gewoon, nu verlangen we natuurlijk dat we weer, weer naar het nieuwe normaal gaan. Maar het sportverlangen heb ik onwijs gemist. De hoop. Wat gaat de sport ons komend jaar brengen? Een EK, de Olympische Spelen, een duidelijke sportvisie van de nieuwe regering. Dat laatste is zeker ook niet onbelangrijk. Voor onze vitaliteit, gezondheid, maar ook omdat Nederland op sportinnovatiegebied graag voorop wil lopen. We gaan erover praten met twee heren die met al hun bestuurlijke ervaring en op hun eigen manier de Nederlanders sportiever proberen te maken. Michael van Praag is voorzitter van de Nederlandse Sportraad. Welkom. Dank u. En Harry van Dorenmalen hier in de studio, voorzitter van Topteam Sport van Sport Innovator. Ook welkom. Dank je wel, goedemorgen. Um, heren, even met u te beginnen, meneer Van Praag. Waar kijkt u het komende jaar het meest naar uit, het komende sportjaar? Nou ja, ik kijk er het meest naar uit dat uh, iedereen die sport bedrijft dat ook weer uh, kan doen. En dat uh, het vaccin wat we hopelijk allemaal gaan krijgen ertoe gaat bijdragen dat uh, de COVID-maatregelen versoepeld kunnen worden. Dus dat iedereen zijn of haar sport weer uh, uh, volledig kan uitoefenen. Daar kijk ik het meeste naar uit. Heeft u daar ook vertrouwen in? Daar heb ik alle vertrouwen in. Ja? Zeker omdat we nu natuurlijk in de zwaarste lockdown ever uh, zitten. Ja, maar als u even naar het voetbal kijkt, die hebben toch uiterste best gedaan om die sport, althans zeker in het professionele voetbal, weer gewoon door te laten gaan. De UEFA internationaal ook. 
Dus uh, er wordt van alles aan gedaan om de mensen die uh, uh, professioneel sporten... maar die het ook leuk vinden om daarnaar te kijken, om dat, om dat mogelijk te maken. Ja, de volgende stap is natuurlijk het amateurvoetbal. Hè, want uh, dat vind ik uh, eigenlijk nog veel belangrijker. Dat uh, heel Nederland weer uh, kan sporten, maar ook andere sporten. Dus dat zal de volgende stap worden. Ja. Daar heb ik wel vertrouwen in. Meneer Van Doormalen, waar kijkt u naar uit? Dat ik weer naar het stadion kan. Dat ik er weer uit kan. Dat Welk ik stadion? V- het stadion van Ajax in dit geval. <laughs> dat ik met vrienden erheen kan. Dat we de gezelligheid hebben. En dat ik weer s'avonds voldaan naar huis ga. En voor de mensen in het land hoop ik dat zij ook datzelfde kunnen ervaren. En weer naar sporten kunnen gaan. Toepassen, stadions, die beleving weer ervaren. Ja, u heeft die zaterdagavond of zondagmiddag dus echt gemist in het stadion. Ik doe nu andere dingen, die zijn ook leuk overigens. Maar ik kijk er wel weer naar uit. Uh, meneer Van Praag, u schudde de sportwereld uh, een maand geleden zo'n beetje op... met het advies van de Nederlandse sportraad dat we wereldkampioen bewegen moeten worden. Uh, u bent een adviesraad. Waarom wordt er naar u geluisterd, denkt u? Nou, omdat uh, het onderwerp wat wij aansnijden nogal belangrijk is. Hè? Uh, er is in 2017 uh, is er een onderzoek gedaan naar... Uh, welk gedeelte van de Nederlandse bevolking voldoet nou aan de beweegrichtlijnen in dit land... die door de gezondheidsraad uh, zijn opgesteld. Nou, uh, die die beweegrichtlijn is dagelijks één uur matig tot intensief bewegen. Nou, minder dan de helft van de Nederlandse bevolking komt daartoe. Alleen uh, kinderen tussen vier en elf jaar, die komen dan op zo'n 60 procent. En dat is het. En we hebben nu ook, uh, uh, we weten al voor de covid hoe belangrijk bewegen is, dat een vitale Nederlandse bevolking dat we dat eigenlijk zouden moeten hebben. Uh, we zijn kampioen zitten, wereldkampioen zitten zijn wij in dit land. Ja, Europees kampioen zijn we. Wat zegt u? U zei Europees kampioen zitten en we moeten wereldkampioen bewegen worden. Nou, precies, maar we zijn ook wereldkampioen zitten, hoor. Niet alleen Europees kampioen zitten. En we moeten wereldkampioen bewegen worden, want dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor de gezondheid. Dat is belangrijk voor de geestelijke gezondheid. Uh, in, uh, b- b- bij Defensie wordt meer dan de helft van de sollicitanten afgekeurd... wegens bewe- gebrek aan uh, motorische vaardigheden. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Mm-hmm. En uh, vandaar dat wij uh, hebben gekeken, wat moet er dan anders? Nou, daarvoor hebben wij het, uh, de, het, uh, de organisatie financiering van de sport hebben wij doorgenomen. En wij hebben vorige maand hebben we dat uh, advies aan uh, de minister van VWS kunnen overhandigen. Ja, u, u pleit voor een overkoepelende sportkoepel en u pleit eigenlijk ook voor een wettelijk kader. Uh, waar ja. ligt dan de focus, zeg maar? Hoe, hoe, hoe nou gaan ja, we dit zien? Wij vinden, wij vinden alles belangrijk wat we geadviseerd hebben. <laughs> maar sport zou een publieke voorziening moeten worden. Uh, wat er nu aan de hand is, dat uh, iedereen, uh, iedereen doet wat, iedereen organiseert wat. Maar het is niet overal hetzelfde. Niet iedereen in Nederland uh, uh, kan sporten. Uh, niet, iedereen, uh, voor, niet, voor, niet voor iedereen in Nederland is sport bereikbaar. En wij denken dat als je een wettelijke borging doet dat je dan de beste garanties hebt op de toegankelijkheid... maar ook de continuïteit voor iedereen. Want is het niet heel raar dat er geen wettelijk kader eigenlijk voor sport is? Zegt u? Is het niet gek dat er geen wettelijk kader eigenlijk... Ja, dat is heel gek. Voor sport is in Nederland helemaal niets geregeld. Als je kijkt naar de cultuursector, daar is dat prima gedaan. En dat betekent niet dat de overheid de cultuur voor zijn rekening neemt. Nee, dat wordt door theaterproducenten en theaters zelf gedaan. Maar zo, zo, zo zou het in de sport ook moeten zijn. Maar de overheid moet wel de waarborgen creëren... dat iedereen in Nederland op een gelijke manier daarmee in aanraking kan komen. En nu doen gemeenten enorm veel, maar bij de ene meer bij de ander minder en het is nergens gelijk. Mm-hmm. 
Wij denken bovendien dat het van belang is... dat er een coördinerend bewindspersoon moet zijn... die dit nou eens een keertje gaat opzetten en kan opbouwen. En uh, samen met uh, andere beleidsterreinen... dan denken ze aan welzijn, preventie, onderwijs en werkgelegenheid... en dat in afstemming met provincies, gemeenten en de sportbranche doet. Ja. Dat is nu niet het geval. Nee. Ge- geestelijk vader van de uh, Nederlandse Sportraad is uh, Jaap de Groot... Hè, de oud-sportchef van de Telegraaf. Uh, die zei in de Volkskrant uh, een maand geleden... dat de Sportraad te veel op welzijn en gezondheid vaart... en te weinig op, op de topsport, uh, zeg maar. Heeft hij gelijk? Nee hoor, dat is zijn persoonlijke mening. En dat is uh, al zolang hij in de sportraad heeft gezeten, is dat zijn stokpaardje. Maar, als je maar er komt toch steeds meer advies... focus op gezondheid vooral te liggen? Nee, als je kijkt naar dit advies, dan hebben wij ook een hele duidelijke uh, mening over hoe de, sport, uh, hoe de topsport uh, bediend zou moeten worden. En uh, het NOC NSF is daar een belangrijke speler in. Dus uh, wij, wij, uh, wij, wij hebben daar, als u het rapport goed leest, en als u het rapport goed leest, dan. Uh, u, komt u tot de conclusie dat topsport wel degelijk aan bod komt in dat uh, advies? Ja. Uh, Harry, meneer van Dormalen hier in de studio. De doelstelling is sinds een aantal jaren om met uh, sportinnovator het meest sportinnovatieve land van, uh, van de wereld eigenlijk te worden. Hè? Past dit in dit plan van NL Sportraad? Dit past er zeker in. En als Michael, goedemorgen overigens. Als wij samen praten, dan zeg ik wel eens... Michael, jij denkt en wij doen. Dat wil niet zeggen dat Michael niks doet en wij niet denken. Maar eh, ik ben erg blij met het sportraad eh, verhaal... omdat dit een richting geeft. En we hebben er ook aan meegewerkt overigens inderdaad. En wij proberen ons onderdeel daarbij te doen. Zijn we al een beetje het meest sportinnovatieve land ter wereld? Want u bestaat nu een jaar of vijf. Ik denk dat we zeker een groot aantal zaken hebben... waarbij we dat kunnen staven, dat wij het meest sportindividuele land zijn. Verschillende sporten doen dat. En ik denk ook, als je ziet naar wat wij de vijf, afgelopen vijf jaar hebben opgehaald... dat 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 eigenlijk alleen maar bevestigt, maar uh, niet uh, op je lauwe rusten doorgaan. Ja, is er een bepaalde ranglijst hoe innovatief je bent in een sport... Nou, er zijn verschillende ranglijsten die er zijn. Je kan zien waar Nederland staat op de digitale ranglijst... op de sportinnovatieve ranglijst. Ik neem mee dat wij over het algemeen in de top 5 staan. Dat is mijn takeaway als ik al die rapporten zie. Ja, ik heb een vraag aan meneer Van Praag. Uh, mag ik daar even, mag ja, ik daar even misschien op ingaan, wat Harry net zei? Kijk, wij hebben in anderhalf jaar geleden hebben wij een advies uitgebracht... aan de minister van, van Onderwijs omdat wij namelijk constateren dat het bewegingsaanbod op scholen veel te, veel te kort is. Hè? Zoals ik u straks al zei, de beweegrichtlijnen worden door kinderen helemaal niet gehaald. En het de idee daarachter was dat wanneer kinderen op school meer bewegen... en dan moet u niet alleen denken aan de gymnastiekles... maar je kunt ook lesgeven op allerlei mogelijke manieren... waardoor kinderen toch bewegen en dansen en springen en, en, en in beweging zijn. Ik heb dat zelf gezien omdat ik bezoeken heb afgelegd naar scholen waar dat gebeurt. Nou, en, dus er moet veel innovatiever gekeken worden... naar het aanbod tijdens de lessen en tussen de lessen door voor beweging... maar ook op de schoolpleinen. En daar doe ik een beroep op Harry... om eens te kijken wat zij nou zouden kunnen bedenken voor de scholen. Want die scholen, sommigen zijn daar heel goed in... anderen weten niet wat ze doen moeten. Maar met, met, met hele innovatieve apps of innovatieve spelvormen... kun je die kinderen aan beweging krijgen met als gevolg dat wanneer ze groter zijn, dat ze, dat ze dan geleerd hebben dat bewegen leuk is. En dan heb je ook de kans dat ze meer gaan bewegen als ze ouder zijn. En dat ze ook langer hun sport blijven beoefenen. Mag ik daar toch heel even tussendoor komen? Want uh, dat was een plan van twee jaar geleden inderdaad. De kritiek is ook wel dat er uiteindelijk niks mee is gedaan. 
Dat is een mooi plan, ja, mooi advies. Het, het, het probleem voor de meeste raden in Den Haag is... We hebben, twee keer per jaar hebben wij een voorzittersoverleg. Heel veel raden klagen erover of vinden het jammer... dat er met hun adviezen te weinig wordt gedaan. Ja, dat is zo, maar wij zijn, wij zijn de sportraad. Dus het is niet zo... Kijk, in principe geef je een advies en dan hoor je als raad te zeggen... Nou, we hebben het advies gegeven, we gaan over naar het volgende onderwerp. Ja. Zo gebeurt dat ook in Nederland ja. bij de meeste andere raden. Maar wij zijn een sportraad, wij zijn sportmensen. Dus achter de schermen zijn wij wel degelijk bezig... om zowel dat vorige advies, maar ook dit advies wat er nu komt... om dat verder proberen te helpen ja. krijgen, ook al is dat onze taak niet. En wij denken dat het, het advies dat we nu hebben uitgebracht... dat dat heel belangrijk zou zijn dat daarvan iets in het regeerakkoord zou komen. Ja. Dus daar werken we aan. Meneer Van Doornmalen... Uh... U moet, uh, u moet een toepassing eigenlijk komen. Ja, en die zijn er gelukkig al. Ja. Uh, wat ik ook erg belangrijk vind in deze discussie... dat uh, we moeten de zegeningen tellen uit het verleden. We hebben dit rapport gemaakt, maar waar het mij vooral om gaat... wat gaan we doen? En ik zal ja. je een paar voorbeelden geven. We hebben in deze uitzending ook een keer gesproken... over de intelligente klimrek, hè, wat op een scholen wordt toegepast, wat uit een innovatie geboren is, wat geschaald is... wat met Janssen Fritsen gedaan is, en dan kan je zomer dat intelligente klimbrek toepassen op 6000 scholen in Nederland. Mm-hmm. En dan is de hamvraag, we hebben de oplossing, het kan technisch... Het, het is iets wat bijdraagt en waarom doen we het uiteindelijk niet? He, dus daar moeten we doorheen prikken eigenlijk. Ja, het, pro- het probleem, Harry, is dat uh, wanneer je daar uh, met minister Slop over praat... of ook met andere ambtenaren van zijn ministerie... dan word je altijd doodgegooid met de dooddoener van... ja, maar er is vrijheid van onderwijs. Ja. Met andere woorden, die scholen kunnen het zelf bepalen. Nou ja, zo is het niet. Vrijheid van onderwijs is ooit in het leven geroepen... dat je elke vorm van onderwijs in dit land met welke achtergrond dan ook mag geven. That's all. Maar dat wil maar niet zeggen dat je aan een school niet zou kunnen vragen... om bepaalde dingen toch te doen. En dat kan je doen in de zogenaamde urennormen waarbij eh, scholen worden verplicht om een aantal uren dit of dit of dit, dit, dit te doen. Nou, daar hebben wij als sportraad zijn we van afgebleven, want dat is heilig. Maar je hebt wel kerndoelen. Ja. Je hebt ook kerndoelen. Je zou ook tegen scholen kunnen zeggen, hoe je het organiseert moet je zelf weten. Maar wij vinden wel dat je dit en dit en dit en dit zou moeten doen... Ja. om kinderen te laten bewegen en bijvoorbeeld met die klimrekken aan de gang te laten. Ja. En zie je... en, maar elke keer krijg je de dooddoener in dit land van... ja, maar vrijheid van onderwijs. Ja, dat wordt heel oneigenlijk ja. gebruikt, die term. Uh, meneer Vraag ik wel even naar een bedrijf dat de laatste tijd nadrukkelijk in het nieuws is geweest. Dat in 2021 uh, waarschijnlijk zeer veel impact zal hebben. Plasmameet. De laatste tien, tijd uh, timmeren ze aan de weg met hun luchtreinigingssystemen in stadions. Martin van der Sluis is eigenaar van Plasmameet. Uh, heeft u een beetje vakantie hier deze tijd? Nou, we zijn, we zijn nu ook weer aan het bellen, dus je kunt zien hoe dit allemaal gaat. Nee, we zijn er aardig, aardig druk mee, dus het gaat gewoon aan, aan één stuk door. Ja, u werd de laatste tijd vooral bekend vanwege dat aerosolenonderzoek in de arena. Hè? Uh, is al het werk misschien niet voor niks geweest vanwege de lockdown waarin we nu zitten? Nou, ik denk sowieso dat het werk zeker niet voor niks is. Hè? Want we zijn daar misschien nu wel mee bezig. Hè? Een schone lucht staat op de kaart. Uh, maar ik denk dat er zeker nog jaren onderzoek nodig is... ook hoe we in de toekomst met dit soort dingen kunnen omgaan en dit soort zaken. Maar je wilde het heel graag uh, toepassen met fans in het stadion. Ja, en dat, uh, dat willen we nog steeds heel graag. En uh, ja, wat we nu doen is natuurlijk het onderzoek met de aerosolengeneratoren. En uh, ja, natuurlijk het summum is om dat uh, uiteindelijk met echte fans te gaan doen. Ja, bijvoorbeeld ook bij Almere City hè, of NEC. Uh, stadions die door Tot. de KNVB waren toegewezen. Denkt u dat we überhaupt dit seizoen nog wel publiek gaan zien in het stadion? 
Nou, ik, uh, ik heb er een zware hoofd in, maar ik hoop het natuurlijk wel. He, ik hoop dat we straks uh, ja, langzaam van deze pandemie verlost gaan worden. Uh, zeker met de inhending op het, uh, het vooruitzicht. Alleen, ja, uh, ik denk dat aerosolen en uh, verspreiding van eventueel andere virussen... Ja, dat dat wel heel belangrijk gaat worden. En daarmee schone lucht, denk ik. Ja, en kunt u aan de luisteraar toch eens even uitleggen... wat u bijvoorbeeld in die arena test... Nou, we kunnen dat zeker uitleggen. Wat we op dit moment aan het doen zijn, is dat we uh, bij elke stoel, hè, dat zijn de 700, hè, we hebben één vak gepakt, uh, bootsen we eigenlijk na alsof daar echte personen aanwezig zijn. Hè, dat doen we door middel van aerosolengeneratoren. Daarnaast hebben wij 150 uh, sensoren hangen, of 200 zelfs. En daarmee meten we dus de concentraties aerosolen en hoe die zich verspreiden door het stadion. En als we dan dit vak helemaal doorgemeten hebben, hè, dat doen we samen met de TU-bedblokken, mm-hmm. uh, dan kunnen we dat vervolgens uh, ja, helemaal kopiëren door het stadion. En op die manier dus nabootsen alsof er echte mensen zitten. En hoe die lucht is, zich, ja, zich verspreidt door het stadion. Ja, en, en dit moet natuurlijk massaal ontvouwd gaan worden hè, in al die stadions, of niet? Ja, dat, dat, dat is uiteindelijk wel, uh, wel het doel. Maar in ieder geval nu om inzicht te gaan krijgen... hoe zich die aerosolen dus verspreiden. En dat geldt ja. natuurlijk niet alleen uh, voor de arena... maar dat geldt natuurlijk voor alle venues wereldwijd. We zijn op dit moment ook met de VS bezig. Ja, u had een mooie, uh, mooie orde binnengekregen, zag ik. Ja, ja dat klopt. 10 miljoen of zo? Wij zijn... Uh, wat zegt u? Van 10 miljoen of zo? Uh, nou, iets meer nog. Oh, iets meer. Uh, heel veel meer? <laughs> zou, ik, zou ik dan misschien een duidelijk zakje mogen doen? ja. ja. Meneer Van Praag, ja. ja. Ik ben namelijk ook voorzitter van de Stadium and Security Committee van de UEFA. En wij zijn natuurlijk ook aan het nadenken over hoe kan het straks weer met publiek gebeuren. Nou, met het EK? Ik denk, dat het een, een, ik denk dat het een utopie is om te denken dat je met het omzetten van een schakelaar ineens weer een vol stadion hebt. Dus dat zal in fases gaan. En ik denk dat dit onderzoek van die aerosolen daarbij heel belangrijk is. Want het is niet alleen een kwestie van... Uh, mensen kunnen het stadion weer in. Maar je moet ook als publiek er vertrouwen in hebben dat je dat weer kan doen. Dat geldt voor vliegen ook. He, en als je dus ervoor kan zorgen dat er een, een schoon. Als je kan garanderen dat er een schone lucht in dat stadion is. dan geeft dat weer vertrouwen aan het publiek. om ook daadwerkelijk straks weer hutje en mutje op elkaar te staan. Ja. Want ik denk dat nou. de, de bijkomstigheid van deze pandemie is. dat mensen ook nog wel twijfel hebben aan het feit straks. of het allemaal wel weer veilig kan. Ook zegt de overheid van wel. Meneer Van der Sluis, er rust een zware ja. druk op uw schouder. Nou, dat klopt. En ik ben het ook zeker, zeker eens wat daar net gezegd wordt. Kijk, uh, het gaat natuurlijk niet alleen om nu om dat inzicht te krijgen... maar het gaat ook het gevoel van veiligheid terug te krijgen eigenlijk. Hè? Want dat heeft natuurlijk een behoorlijke, behoorlijke impact gehad... wat ons nu allemaal gebeurd is. En uh, ik zie nu al wel dat mensen die met onze systemen werken... ook dat gevoel terugkrijgen. Hè? We hebben ook een heel groot onderzoek gedaan voor de sportscholen. En uh, het is natuurlijk uiteindelijk het doel om, om uh, de mensen het gevoel terug te geven... dat je veilig naar dit soort ja. venues kunt en uiteindelijk weer samen de sport kan beleven. Want ja. dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dank, meneer Van der Sluis van Plasmaweet. Veel succes het komend jaar. Um, meneer Van Praag en meneer Van Doremalen hier in de studio. U, u brengt natuurlijk als het ware ook partijen samen, hè, meneer Van Doremalen. Uh, in hoeverre versterkt u elkaar dus ook? Ja, dit laatste van Plasmaweet was natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Want waar het vaak om gaat, is je zoekt daar de winnende formule om iets op te lossen. In dit geval was het, de, het probleem om te zorgen dat stadions, venues weer veilig voorkomen. Dat was de uitdaging. 
Eén, er hoort een technische oplossing bij. Dat hebben we met de wetenschap met name sterk onderzocht. Met blokken? Met, met blokken. Vervolgens ga je dat op kleine schaal uittesten. Klein beginnen, altijd groot denken, klein beginnen. Vervolgens gaan we dat in de arena doen. En dan volgen nog de volgende stappen, zoals Michael eh, dat precies goed aangeeft. Dan moet de medici er iets aan vinden. Dan moet de overheid iets aan vinden. Want die hebben een taak om de burger eh, veilig naar binnen en buiten te laten gaan. Maar wat ik belangrijk vind, is dat die scenario's, die zijn klaar. Daar hebben we over nagedacht. En om Ondanks een tweede lockdown moeten we ons niet laten afleiden van die scenario's. Maar als het moment daar is, daar we klaar voor zijn. Ja, ik dacht ook heel erg bij dit verhaal aan de business case. Ik dacht, goh, dan moeten de stadions hebben het al niet makkelijk. De clubs hebben het al niet makkelijk. Moeten ze ook nog helemaal een luchtzuiveringsinstallatie bouwen? Hoe zit dat? Nou, ik denk dat uh, als we over business cases gaan praten... in de hele lockdown- en covid-situatie... dan kunnen we nog een paar boeken volschrijven. Ja, maar die want, tijd hebben we niet. Want dat model is helemaal weg. Hè? Dus ik denk inderdaad... Dus daar moet je helemaal niet meer aan denken. Dat is gewoon... Die vind kan ik je... niet. Ik vind ik niet. En ik denk dat je stadions moet zorgen... die hebben een zekere exploitatie. Dit is extra. Dat moeten we op een extra manier behandelen... en misschien ook subsidiëren. Maar dat kan niet op die stadions gaan drukken. Nee, maar het is wel interessant... Hè, dat je dus helemaal niet meer aan business cases hoeft te denken in deze tijd. Dat je gewoon... het moet komen... Ik denk dat uh, wat je in innovatie in zijn algemeenheid ziet... is dat je bestaande grenzen eens even moet laten gaan. Je moet die creativiteit laten rollen. Dan komt er een verschil. En als je in oude modellen blijft denken, krijg je geen verschil. Waar ligt het doel voor komend jaar? Het doel ligt eigenlijk op een aantal gebieden. Op de eerste plaats willen wij de vraag uit de gemeente en uit de sport... nog veel meer centraal laten stellen. Dat vinden we, denk ik, superbelangrijk. Twee, internationaal vinden we ook belangrijk... om daar de connectie mee te maken, inderdaad, wat we daar aan doen. De versnippering in innovatie. Als je nu kijkt naar Sportraad, VSG, NOC, NSF... zijn allemaal met innovatie en digitalisering bezig. Nou, daar kan wel een tandje bij qua coördinatie. Ik hoor een sportkoepel. Nou, ik, 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 ik ben het... Je moet zeker komen, ja. Wat de, de sportraad waar ik, het, waar ik het helemaal mee eens ben... er moet een beter overleg komen. En veel effectiever, gebaseerd ook op data. Laat ik het woord één keer noemen. En hoe je dat dan wettelijk verankert, dat is aan de, aan de andere heren. Ja. Maar ik vind dat overleg moet er komen. En als laatste wil ik zeggen, wat Michael ook terecht zegt... er moet een link komen met het Nederlandse zorgstelsel. Als je ziet onze uitdaging in de gezondheidszorg... Aging, onbetaalbaar, het, het, is, het, is, het, is, het gaat gewoon niet de goede kant op. Terwijl we een goed zorgstelsel hebben en sport en bewegen. Hey, guess what? Dat is een van de grootste drijvers om dit te beïnvloeden. Ja, meneer Van Praag, tot slot. Um, uh, we we hebben, krijgen binnenkort verkiezingen. Uh, u wil heel graag in dat nieuwe regeerakkoord iets terugvinden over sport. Wat u wil, wat wilt u daar precies in terugzien? Wat is een reëel doel voor u? Nou, wij zouden daar heel graag in willen terugzien dat, uh, die, ik noem het maar even voor mijn gemak, de sportwet er komt. En dat er een, een coördinerend bewindspersoon komt die al die verschillende aanbieders en al die verschillende gemeenten en ook de provincies. Er zijn provincies waar nooit over sport gesproken wordt, meneer. Er zijn provincies die in de meeste provincies hebben niet eens een sportbegroting. Dat moet allemaal van economische zaken komen. Dus ik zou heel graag willen dat uh, dat, dat in de sport, dat dat in, de, in de, het regeerakkoord komt. En dat dat men nu vanuit de overheid uh, ook echt gewoon waarborgen gaat geven... en ook uh, doelstellingen gaat, uh, gaat uh, uh, neerschrijven... om die sport op een hoger niveau te krijgen. En dat heel Nederland uh, kan gaan bewegen. Want dat is voor ons allemaal heel belangrijk. Thomas en Ben. Ik wilde vragen, wat moet er in de sportwet komen? Ja, weet u, uh, wat moet er in de sportwet komen... Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Uh, wij, wij vinden dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat er in die sportwet moet komen... dat uh, sport een publieke voorziening wordt. Uh, 
Hè? En dat de, de overheid, de Rijksoverheid, de verantwoordelijkheid draagt voor dat stelsel van topsport en bewegen, breedte sport en bewegen. Hè? En eh, wat de overheid dan zou moeten doen... die moet een ordening maken tussen de markt... en tussen de landelijke en lokale overheden. En dat moet je opnemen in een stelselwet. Dat iedereen weet waar die aan toe is. Nu kan er veel te veel uh, gedaan worden wat men belieft. Hè. Als je kijkt naar de cultuursector... daar heb je zelfs wel uh, plaatsen met twee of drie theaters. Dat, dat, dat is, en in andere helemaal niks. Nou, dat moet gecoördineerd worden. En uh, het aanbod voor sport is in Nederland te divers... Niet iedereen kan daar gebruik van maken. Dus de overheid zou moeten zorgen dat er gelijke gelijke aanbieding is van sport. Je kunt ook denken aan aan, aan sporthallen en en, en dat soort zaken. Als je dat namelijk wettelijk borgt... -hmm. dan heb je de beste garantie op toegankelijkheid en continuïteit voor iedereen. En ook op borging van de kwaliteit van het sportaanbod. Als ik het dan goed begrijp, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... een gemeente heeft zoveel inwoners en zoveel procent gaat dan afhankelijk van het aantal inwoners gaat dan naar sportfaciliteiten. Om het heel Precies, concreet te maken. Maar overheid, eh, overheid laat dat niet alleen aan de gemeentes over. Hè. Kijk, de gemeentes zijn momenteel al de grootste sponsoren van de sport. Maar eh, bij, een, bij een sportwet, hè, een sportstelsel, daar mo- wordt ook vastgelegd wat de overheid jaarlijks aan dat hele eh, systeem bijdraagt. Dat is nu ook niet bij wet geregeld. Hè? Dat wordt elke keer wordt er weer uh, onderhandeld in een regeerakkoord... hoeveel geld er voor de sport beschikbaar is. Nee, leg dat wettelijk vast. Oké, okay, dus het is nu 380 miljoen. En dan zeg je bijvoorbeeld zoveel promiel van het bruto nationaal product... Uh, gaat naar de sport, zoiets. Nou, weet u, wij zijn nu bezig met uh, uh, het onderbouwen van een financieel kader. Wij zijn nu bezig om uit te rekenen wat ons advies gaat kosten. We hebben expres geen bedragen genoemd, omdat alles wat een adviesraad adviseert... dat moet evidence-based zijn, dus dat moet moet onderbouwd zijn door onderzoek. Dus wij komen nog met een aanvulling op dit advies... Voor de verkiezingen? over, Over hoeveel centjes wij het hebben. Voor de verkiezingen? Zeker. Ja. Want ik neem aan dat dat voor Den Haag ook wel interessant is natuurlijk. Waar hebben we het eigenlijk tuurlijk, over? Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja. ja, maar ik hoorde eerder in de uitzending dat geld op zich... of is dat alleen tijdens de crisis, hè? alleen nu... geld op zich niet het voornaamste issue. Plus, wat ik heel belangrijk vind... nu spenderen we 100 miljard, klein 100 miljard aan volksgezondheid. Laten we iedereen half uur bewegen. Dus die 50% die niet bewegen, bewegen. Je bespaart gemak 10 miljard. Ja. Dus neem nu 1 miljard... Als je 1 miljard besteedt, is het al weinig. Ja, dat is natuurlijk altijd veel besproken. Maar kijk, Ben, nu, nu ga je de goede de juiste dingen zeggen. He, he, ja, het duurde even, maar kijk, het is eindelijk gelukt. Ja, om, ruim een half uur onderweg. Om, om komend vanuit het bedrijfsleven over een wet te praten, dat vind ik altijd. Uh, dat is wat, uh, ik vind dat wat snel. Maar ja, vind ik het moeilijk. Dat, ik, ik, ik zou het liever anders oplossen, laat ik het zo ja. zeggen. Maar wat je nu ziet, na al die centjes die in de sport gaan, moet je eens kijken waar wat geld is wat gewoon idle weggegeven wordt, wat gedupliceerd wordt. He, dat soort dingen. Als je dat dus weg zou halen en je gaat het effectief maken, dan gaat die rekening naar beneden en dan zet je daar bovenop wat je additioneel kan gaan doen. En als je naar die gezondheidsscore met name kijkt, wat daar voor geld in gaat, dan zeg ik dan, dan zit daar, Ben, laat ik het dan één keer zeggen, dan zit daar de business case in ja, om dat eens. veel meer vloeiend in elkaar te laten lopen. Waar zie je mag dat? Ik, dat mag ik, ja, mag ik jullie even uit de droom helpen? Oh, de basisinfrastructuur voor sport is in ons land niet voldoende. 
Het huidige voorzieningenniveau wat wij hebben... is niet afdoende om de hele bevolking te faciliteren. Er is toch geen land met zoveel sportclubs bijvoorbeeld? Je moet ervoor zorgen dat er vanuit een wet geregeld wordt... hoeveel uh, voorzieningen in, in Nederland voor de sport aanwezig zijn. En dat is nu niet het geval. Iedereen kan maar wat doen. Ja, ik wil toch nog even een andere vraag opwerpen. Een belangrijke denk ik ook. In hoeverre zijn we eigenlijk wel een sportland? Want we schitteren op de grote toernooien. Vaak, hè? spelen, voetbaltoernooien zijn we vaak genoeg bij geweest. De laatste tijd iets minder, maar oké. Okay. Maar hebben we wel echt een sportmind in het land? Nou ja, de, de, de vraag die altijd over Nederlands wordt gesteld... of wij de juiste mentaliteit en houding hebben... dat is altijd iets universeels wat bij Nederlanders komt. De feiten tonen echt aan hè, dat wij, als je naar medailles kijkt... als we naar toernooien kijken, dat wij wel een sportland zijn. En superveel mensen... Die... Maar dat is scorebordjournalistiek, om dat ja, die termen eens keer te gebruiken. Als, ik bedoel, als we om ons heen kijken, mensen die sport doen en willen doen... dan is dat gewoon een factor die gewoon significant aanwezig is, naar mijn idee. Ja, maar te veel ja, mensen maar doen het dus niet. Maar, maar... Maar mensen erleven 400.000 kinderen onder de. 400.000 gezinnen onder de armoedsgrens. Er zijn honderdduizenden kinderen die niet kunnen sporten. omdat hun ouders de contributie niet kunnen betalen. Nou, dat is een schandaal. Dus zolang dat het geval is, noem ik ons geen, sport, geen sportland. Maar is, is sport eigenlijk maar voor mensen die het geld hebben om dat te kunnen doen. En dat is nou precies iets wat wij willen veranderen. Dus wettelijke borging. Ja, want daar zit denk ik dus ook de trigger om die groep te gaan vinden. Want uh, we kennen het verenigingsleven. Hè? Uh, ik denk dat de meeste mensen hier aan tafel, nu ook meneer Van Praag... alles weten van het spelen bij een club bijvoorbeeld, hè? een voetbalclub. Maar heel veel uh, sport van tegenwoordig is ook ja, weinig georganiseerd. Hè? Uh, zelf hardlopen, zelf een stukje fietsen of... Ja, eigenlijk voor kinderen in, in achterstandswijken dat half uurtje buiten voetballen. Ja, maar daar Hoe ga je die bereiken, meneer Van Doormalen? Ja, dus, dus nog even een ander feit. Feit is ook dat de helft van onze sportaccommodatie over het algemeen idle staat. Leeg staat. Ja, overal overdag. Dus dat bedoel ik dus, wat ik net tegen Ben zeg, dat we zeggen, laten we eens kijken hoe we dat beter kunnen gebruiken, die capaciteit. Dat, mm-hmm. dat, is, dat is één. En twee, ik denk dat we komen uit een wereld dat we georganiseerde sport hebben. We praten nu al over ongeorganiseerd, anders georganiseerd. Als je kijkt naar iedereen die met zijn iPhone werkt, die wil op een gegeven moment gaan sporten. Dus je gaat naar een vereniging of je krijgt zelfs geprompt dat er op dit moment een groepje staat hier op het plein... die iets wil gaan doen met elkaar. Er komen hele andere modellen. En ik geloof dus dat je gaat naar een situatie... dat de individu keuzevrijheid heeft, geholpen wordt ook... in Michaels woorden, waar hij of zij kan sporten. En geldt dat ook voor die mensen onder de armoedegrens? Uh, dat zou er ook van moeten Want dit gaat vooral voor Ben, hè? Ik bedoel, dat is zo iemand met, 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 je, met je telefoontje en je apps. Ja. En, uh... Nee, maar als Ben en ik zo meteen hier over het plein gaan lopen... Ja. Dan, dan kost dat niks, naar mijn idee. Dus je zal ook oplossingen moeten verzinnen... die mensen een hele lage drempel geven door gewoon te gaan lopen. Ouderen, die leren yes. nu dat lopen, dat het ook sport is... Mm-hmm. He, in, de, in de fitnessbranche dan zie je dat yoga ook gezien wordt als fitness. Dus de definitie wordt opgerekt. En als ouders zeggen, maar lopen is dus ook sporten. Dan kan iemand van 80 zeggen, ik sport. Ja. Maar dat is ook de reden waarom wij adviseren... dat de sportbranche een gezamenlijk plan moet maken... om het sport- en beweegaanbod verregaan te vernieuwen en uit te bouwen. Want dat is ook nu niet het geval. Het is allemaal te beperkt. En wat denkt u voor kwetsbare groepen? Er moet ook veel meer voor gebeuren. En meneer Van Praag, wat ik ook. Ik, heb, ik ben ook bij die webinars geweest van de Sportraad en ik heb het rapport goed gelezen. En wat ik een hele interessante ontwikkeling vind, is dat we praten nu de hele tijd sport als middel. 
Dat vind ik interessant. En het was natuurlijk een van de mogelijkheden was sport als doel. Dus we moeten ja. de Sven Kramers en Irene Wust hebben. Want als we dat hebben, dan gaan die 400.000 kinderen... die kijken daar tegenop en die willen ook allemaal een snelle auto. Dan gaan ze vanzelf ook sporten. We zijn nu, hebben we een consensus bereikt met elkaar. Nee, het is een middel. Denken we... Uh, hoeveel invloed zal dat hebben op die echte sporter... op die die wel nog steeds denken van het is een doel? Moeten we die gewoon vergeten? Weet u, als je het als middel gebruikt om gezonder en vitaler te worden... dan zal het ook betekenen dat veel meer talenten die we nu niet ontdekken... zullen gaan sporten. Ja. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat die dat zo leuk gaan vinden... en zo goed zijn, dat we in diverse sporten... misschien nog wel veel meer talenten hebben die medailles halen. Ja. En heb ik ook... Ja. Weet u, wij, wij zeggen bijvoorbeeld op een gegeven moment ook... Hè, uh, waarom zou je niet, als je een lidmaatschap hebt van een sportvereniging... en welke sport maakt niet, ook niet zoveel belangrijk... dat je dat, uh, dat, dat, dat in mindering komt van je, van je zorgpremie. Ja, of, dat ja. je, of dat je het fiscaal mag verrekenen. Ja. Als stimulans, hè, want wij zijn wel een volk die stimulansen nodig heeft... Uh, om, uh, om, om te gaan bewegen en te gaan sporten. Ja, minder betalen, korting. Uh, waar ik ook nog even naartoe wil, uh, met uw sportkoepel, um, uh, als die er komt... Uh, schuif je min of meer ook wel NOC NSF uh, aan de kant. Uh, nee, uh, was, was het een beetje slikker voor NOC NSF de afgelopen tijd? Nou, weet u, dat, nee, NOC NSF heeft zelf meegewerkt aan dit, uh, aan, aan, aan dit advies. Hè. Er hebben meer dan 200, 200 mensen hebben hun bijdrage gedaan... Maar als je nou puur even kijkt naar uh, de stem in Den Haag. Ja, het NOC-NSF uh, doet dat allemaal prima. Maar die vertegenwoordigt niet de totale sport. Nee, de topsport de helft, van het, de helft van het sportaanbod is niet verenigd onder het NOC-NSF. Mm-hmm. Dus hoe kunnen zij namens de, namens de gehele sport spreken? Dat kan niet. Vandaar dat wij adviseren om een koepel in het leven te roepen. Hè, waar de totale sport onder valt. Hè, dus ook het NOC-NSF. En dat het NOC-NSF zich vooral bezighoudt met de Olympische en de topsport. Mm-hmm. Dat is heel erg goed. En dat doen ze ook fantastisch. Maar laat die sportkoppel nou ook veel meer uh, zich bezighouden... met het brede uh, aanbod in de sport. En zorgen dat zij de totale sport naar de politiek kunnen vertegenwoordigen. Ja, en mevrouw Verzaan, is het daarmee eens? Voorzitter van NOC-NSF? Ik denk het wel. <laughs> ja, maar, zult... mensen, maar, mensen, maar mensen binnen het NOC-NSF, uh, voor sommigen is dat heel erg moeilijk. Hè? En uh, dit is ook niet een, een, een advies geweest om het NOC-NSF te bashen. Integendeel, hm. zijn ze verschrikkelijk dankbaar hoe ze ons geholpen hebben... om dit advies te kunnen, te kunnen verwezenlijken. Zij hebben hun totale database aan ons opengesteld. We konden bij ze terecht als we dingen willen weten. Maar we zijn wel een onafhankelijke raad. Dus ja, dat betekent dat je misschien ook wel eens iets adviseert waar niet iedereen het mee eens is. Nou, dat is, dat is gezond. En uh, we hebben nog een hele sessie gehad met het NOC-NSF... om uh, de resultaten te bespreken. Naar uw advies. Een, uh, hey, ja, precies. En ja. dat ging op een hele plezierige manier. Ja. ja. Uh, is iedereen... Uh, dus ik vind de visie hebben we... Daar is toch iedereen het mee eens nu? Want, de visie is iedereen het mee eens. Ja? En ik, ik zou nu de implementatie, hè? Nee, nee, precies. Ja. Ik zou één keer het woord lichte regie durven te noemen hier. Wat je namelijk overal ziet in overheidsland... Ja. dat lichte regie is niet meer onbespreekbaar. Als je naar de gezondheidszorg kijkt... is de, ik zal maar zeggen, de marktwerking 
doorgeslagen. Mijn standpunt. En het is nu compleet. Dat zegt iemand die uit het bedrijfsleven komt, hè? Ja, want ja. Het is, en, en, en dus ik zeg, een lichte regie is acceptabel geworden. En dat is waar Michael ook, ook op duidt. Dat we zeggen, als mensen die er verstand van hebben... een advies geven aan VWS met name... zeg, zo zou het kunnen werken in die nieuwe wereld. Dat wil ik ons een keer blijven herhalen. Hè? In die nieuwe wereld waar we heen gaan. Met individualisering, waar technologie een rol gaat spelen. Op andere manieren willen we samenwerken. En daar zie ik dit verhaal in totaal inpassen. Dus maar je zegt lichte regie, waarom niet gewoon zware regie? Want ik hoor daar toch weer uh, voorbehoud in. Nou, ik vind lichte regie, naar mijn idee is dat voldoende... Ja, maar in die vind... sport heb je vaak ook wel zware regie. Ja, dan moet gewoon met die hamer geslagen daar, worden. Daar, daar komen we het dan over uit. Maar ik begin met lichte regie. Want ik wil creativiteit en innovatie en zelfwerkzaamheid... wil ik wel enigszins bij waarderen. Dus de, we gaan zoeken waar die grens moet liggen. La, laat het dan zo in het midden houden. Ja. Kijk, als je nu kijkt, uh, dat heb ik niet zelf bedacht... maar als je kijkt naar de minister van Sport... Hè, die heeft ook uh, uh, gezondheidszorg in nu haar portefeuille. Ja, mevrouw Van Ark. Die heeft maar, maar, maar 3% van de tijd van de minister is, is beschikbaar om zich met sport bezig te houden. Is natuurlijk altijd een ja, doorn in het dat, oog geweest dat, he, uit de dat, sportwereld. Dat is, dat is toch veel te weinig. Ja. En dat ligt niet aan die minister. Die kan er ook niks aan doen. Nee. Maar dat ligt aan de manier waarop we dat georganiseerd hebben. En dat moet ook anders. Ja. Nou, er zitten dus genoeg zwaargewichten in, in, in de sportraad. Meneer Wientjes, u, 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 u kunt die druk toch... Uh, u weet de weg wel te vinden, denk nee, ik, in Den Haag. Wij zijn een adviesraad. Ja, wij zijn niet maar toch? Een, vervolgens een lobbyorgaan. Dat zijn wij niet. Maar wij zijn nog wel blij dat we hele goede uh, relaties hebben met, uh, met de minister. En dat we ook regelmatig met de minister en andere betrokkenen... over deze dingen kunnen filosoferen. Ja. Maar wij zijn geen lobbygroep. Nee. Ja. Nee. Tot slot, uh, even een uh, feestelijke afsluiting. Want we kijken toch vooruit hè, naar het nieuwe jaar. Uh, wat is uw goede voornemen op sportgebied, meneer Van Praag? Sport u wel genoeg? Meer bewegen? Nou ja, ik beweeg, ik beweeg, ik beweeg veel. En, uh, en ik vind het niet altijd even leuk. Maar <laughs> ik, uh, ik weet, we hebben pro, uh, professor uh, Erik Scherder in ja. ons uh, sportraad. En die heeft mij inmiddels wel overtuigd dat, uh, dat bewegen heel erg belangrijk is. En wat doet u? Wat ik doe, ik roei en ik fiets. Oh, dat is. Uh, en de drumstok is ook nog zo af en toe? In, in de bed ook. En, ja. en, en dat drummen is niet zo, uh, dat, dat is niet zo zwaar, maar het sjouwen met je drum wel. <laughs> daar krijg ik ook al voldoende beweging voor. <laughs> Oké, okay. en nu meneer Van Doormalen? Ik ga zo meteen met Ben hier een rondje langs het plein lopen. Dat oh. lijkt me heel direct een instant uh, actie. Ik zie Ben verrast kijken. <laughs> heel goed. <laughs> uh, dank nogmaals, meneer Van Praag en Harry Van Doormalen. Tot slot. Dank ik u ook voor de vele jaren dat u naar mij heeft geluisterd. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Blijf deze mooie zender vooral steunen. Het gaat je goed. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het Sport Innovatienetwerk van Nederland.